0: Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus. Mon nom est Vyosa Gervala.
1: Et mon nom est Christophe Keller. Et nous deux führen Sie durch die troisième épisode de « "Reden wir, 20 Stimmen sur le
0: ». Parlons-en, 20 voix sur le racisme, un podcast initié par le service de lutte contre le racisme pour célébrer ses 20 ans d'existence.
1: Heute mit der Frage, welche Rolle das Recht im Kampf gegen Rassismus spielt, wie der Artikel 261 bis des Strafgesetzbuches einzuschätzen ist, welche Funktion er erfüllt oder eben auch nicht erfüllt und ja, ob wir uns denn im Kampf gegen Rassismus auf das Recht verlassen können.
0: Aujourd'hui, avec la question de savoir quel rôle joue le droit dans la lutte contre le racisme, comment a évolué l'article 261 bis du Code pénal, quelles fonctions il remplit ou ne remplit pas, quelles sont les lacunes juridiques, et oui, si nous pouvons nous appuyer sur le droit dans la lutte contre le racisme. Et pour discuter de ces questions, à mes côtés, je salue Brigitte Lemboadio. Bonjour. Bonjour. Vous êtes avocate, êtes arrivée en Suisse à l'âge d'à peine 6 ans. Vous êtes d'origine congolaise et exercée à la Chaux-de-Fonds. Vous êtes surtout spécialiste dans le droit du travail et de la famille, mais aussi sur les questions de la discrimination. Je crois que ça occupe une grande partie de votre temps. Brigitte Lambadio, dans quelle mesure l'article 261 bis du Code pénal joue-t-il un rôle spécifiquement dans votre travail
2: Je dirais... Malheureusement, dans une moindre Mesure, parce que, moi, en tant qu'avocat, je considère que cette norme est très peu utilisable pour le commun euh, des citoyens.
1: Bei uns ist auch Alma Wieken. Guten Tag.
3: Guten Tag.
1: Alma Wicken, Sie sind Juristin, Sie sind Geschäftsführerin der Eidgenössischen Kommission gegen Rassismus. Die Eidgenössische Kommission gegen Rassismus wurde 1995 vom Bundesrat gegründet. Der Auftrag der Kommission besteht gemäß der UN-Rassendiskriminierungskonvention darin, gezielte und wirksame Maßnahmen auf nationaler Ebene zu ergreifen, um Vorurteile zu bekämpfen, die zur Rassendiskriminierung führen. Sie stellen auch einmal wieken mit dem Verein HumanRights.ch die Leitung des Netzwerks der Beratungsstelle für Opfer von Rassismus sicher. Ist, um jetzt mal die Frage ganz pointiert zu stellen, Alma Wiken, dem Rassismus mit dem Strafrecht beizukommen?
3: Nein, das wäre, denke ich, sehr naiv, das zu meinen. Und es würde auch dem Strafrecht vielleicht eine zu große Rolle beimessen. Sie haben das Beratungsnetz für Rassismusopfer angesprochen. Da merken wir wirklich im Alltag, im Beratungsalltag, dass den Betroffenen meistens nicht mit der Rassismusstrafnorm zu helfen ist. Et nous avons aussi un
0: troisième invité, Tarek Naguib. Bonjour. Bonjour. Vous êtes juriste et enseignant à la Haute École Zurichoise de Sciences Appliquées et auteur de nombreux articles et ouvrages autour du droit et surtout du racisme. Vos domaines de travail sont le droit, les études juridiques sur le genre, sur le handicap et l'intersectionnalité. Tariq Nagib, dans quel sens le droit pénal a-t-il aidé à augmenter la conscience publique sur le racisme On commence par une question plutôt générale.
4: Um, die Einführung der Rassismusstrafnorm war von einer bestimmten gesellschaftlichen Bedeutung, dazu mal in der 90er Jahre, weil das erste Mal begonnen wurde, ich sage jetzt nicht das erste Mal grundsätzlich über Rassismus zu sprechen. Ähm, auf der anderen Seite war es so, dass das äh, eine sehr verengte Weise auch eine Diskussion stattgefunden hat, also Rassismus auf einen sehr engen Bereich ähm, zusammengeführt hat.
1: Ja, dann machen wir gleich einen Schritt zurück und schauen äh, mal in diese späten 1980er und 1990er Jahre. Da kam es ja in Westeuropa zu einem Anstieg rassistischer Gewalt. Es gab einen Aufstieg der extremen Rechten auch in der Öffentlichkeit und die Zunahme dieser faschistischen und rassistischen Äußerungen und Aktionen veranlasste dann den Bundesrat, seine seit mehreren Jahren geäußerte Absicht endlich konkret umzusetzen und schlug dann die Schaffung eines Straftatbestandes vor. Wir erinnern uns, die Ratifikation der UNO die lag schon weit zurück, im 1974. Oui, souvenons-nous, en 1994,
0: le peuple avait adhéré à 54,6% des voix à l'article 261 bis. Faut-il souligner que c'était quand même plus de la, presque la moitié qui l'avait refusé. Et donc cet article visant à sensibiliser, prévenir et surtout protéger les victimes touchées par la discrimination raciale. Tarek Magib, quels étaient les points de discord à l'époque lors de la création de cet article qui est le 261 bis?
4: Also, wie es jetzt eigentlich auch bereits angeklungen hat. Also, ich glaube, einer der der großen Debattenfelder war ähm, die Frage, inwiefern Rassismus überhaupt ein Problem der Schweiz sein soll. Also, das wurde ja bis dahin sehr stark politisch und gesellschaftlich äh Dethematisiert und, und, und mehr oder weniger verneint. Das konnte dann Ende, ab Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, es ist angeklungen, eben aufgrund circa, ich glaube, knapp 80 Übergriffe auf Asylsuchende, konnte das Stück weit diese gewaltförmige Rassismus nicht mehr verneint werden. Und das horchte, dazu mal horchte vor allem die außenpolitische die Außenpolitik auf, weil es ging ja darum, die Schweiz als quasi den Hort der Demokratie in Anführungsstrichen, der Humanität und der Menschenrechte letztlich auch zu verteidigen und es kam ein Stück weit auch ein Druck auf, auf die Innenpolitik hier etwas zu tun und dann wurde eben die, diese Rassendiskriminierungskonvention ratifiziert ähm, und ähm, die Debatten sind eigentlich bis heute die gleichen. Inwiefern gibt es überhaupt ein gesellschaftliches Rassismusproblem und was heißt eigentlich Rassismus? Das sind so eines der Konfliktfelder. Das zweite Konfliktfeld ist sicher die Frage der Freiheit. Also es gab die große Diskussion, inwiefern bedeutet denn ein Eingriff mit dem Recht, eine Freiheitsbeschränkung, das wurde, es ging um Meinungsfreiheit, es kam diese Stammtischdiskussion, dürfen wir noch etwas sagen, es gibt die Freiheit in, die, in, in, in das Vertragsrecht, etwa in, in, in das Arbeitsrecht, also wie, wie kann man denn UnternehmerInnen verbieten, auch zu selektieren, also die Debatte, und die Debatte hat sich ein Stück weit verändert.
1: Und Brigitte Lembadio. Sie haben das ja auch miterlebt, ein Stück weit, diese Diskussionen, und als Betroffene. Wie haben Sie das erlebt, diese Haltung vieler Schweizerinnen und Schweizer, dass es eben den Rassismus gar nicht gibt?
2: Evidemment, quand on a vocat d'origine afrodescendante, lorsque on vit une réalité, vu que cette réalité est niée par notamment des politiciens qui sont censés vous protéger, euh, ça, ça ne peut que créer une, cer une certaine frustration, une certaine peur. Euh, mais en même temps, en étant aussi consciente que euh, une disposition légale reste une disposition légale et que euh, il faut aller au-delà de cela. Euh, je pense qu'il y a aussi beaucoup d'espoir à l'époque euh, qui, avait, qui avait été mis sur cette disposition, comme si ça allait être vraiment l'article permettant de régler tous les problèmes de racisme et de discrimination. Et euh, je dirais très rapidement, le, le soufflet est retombé parce qu'on s'est rendu compte que c'était loin d'être le cas
1: darauf kommen wir ganz sicher jetzt im Verlauf dieser Episode noch zu sprechen. Ist ja einer der Hauptdiskussionspunkte rund um diesen Artikel 261 bis, aber vielleicht noch ganz kurz auch noch zur Rolle der eigenössischen äh, Kommission äh, gegen Rassismus. Da wurde ja der Wille eben dokumentiert auch durch die Bildung dieser Kommission, dass es eben eine Institution braucht, um diesen Rassismus in der Gesellschaft zu äh, bekämpfen? Jetzt inwiefern Alma Wiken hat denn die Kommission hier in dieser ganzen Diskussion die Landschaft ein Stück weit verändert?
3: Ich denke gerade in, eben nach der Gründung der Kommission, es war das erste Mal, dass wirklich das Wort Rassismus in einem Namen einer doch staatlichen Einrichtung auftauchte. Und ich glaube, dieses Eingeständnis, wirklich von höchster Ebene, dass Rassismus ein Thema auch für die Schweiz ist. Das war, glaube ich, unglaublich wichtig und ähm, das unterschätzt man vielleicht heutzutage, wo doch Rassismus häufiger ein Thema ist, auch in den Medien. Man unterschätzt, wie das damals eben selten darüber geredet wurde und wenn, dann eben wegen äh, Vorkommnissen im Ausland, aber sicher nicht als etwas, was die Schweizer Gesellschaft betrifft. Und ich glaube, das war ähm, wichtig und das ist jetzt das war damals eben wirklich auch die Rolle der EKR, das Thema zu setzen, das Thema irgendwie im, im gesellschaftlichen Diskurs zu verankern und überhaupt eine, eine, eine Gesellschaft oder eine Bevölkerung, die nicht die Gewohnheit hatte, sich mit Rassismus auseinanderzusetzen, eben zu dieser Diskussion, zu dieser Auseinandersetzung mit Rassismus einzuladen und dazu zu bekommen, auch darüber zu sprechen und es anzuerkennen als Problem in der Schweiz.
0: Tarek Nagheb, vous l'avez dit en introduction qu'il n'y a pas grand-chose au niveau du débat qui a changé, mais j'aimerais quand même vous demander, est-ce que les arguments, est-ce que quelque chose a changé aujourd'hui Où en sommes-nous Est-ce que ce qui vient d'être dit fait écho à notre actualité ou que, Où se trouve maintenant le défi
4: ich glaube, das, was jetzt wirklich auch gesagt wurde von verschiedenen Seiten, dass dieser, dieser, ich sage jetzt mal, dieser Speech Act, der in einem Gesetz verankert wird, oder dass man Rasse... In, in, in einer Institution, in einer Strafnorm, dass das natürlich eine immense Bedeutung hat. Und dennoch ist es noch relativ lange gegangen, bis, also ich weiß nicht, wie das in der Romondi war, aber in der deutsch -Schwarz. man hat von Fremdenfeindlichkeit gesprochen, man hat von Ausländerfeindlichkeit gesprochen, aber Rassismus war noch nicht so präsent. Ich erinnere mich noch, dass die, die zentralen Fragen bis etwa 2008 von JournalistInnen waren und verletzt das die Rassismusstrafnorm. Und dann gibt man, und das war das primäre Interesse, aber man hat nicht, ähm, vertieft über Rassismus gesprochen. Und das ist vielleicht die, die, die Kehrseite dieser Strafnorm. Also die Kehrseite, das haben, das wurde auch schon erwähnt. Also das ist ein relativ enges Verständnis. Also die ganze institutionelle Dimension von Rassismus, die historische Dimension von Rassismus, die wurde auch ein Stück weit durch diese starke Bedeutung der Norm eng geführt. Da hat die Kommission gegen Rassismus sicher auch immer wieder versucht, Gegensteuer zu geben. Und ich glaube, dass diese Debatte hat sich verändert und da dünkt mich ein Punkt ganz zentral. Es hat eine Entrechtlichung stattgefunden der Diskussion über Rassismus. Und das ist gut und wichtig. Was heißt das? Was heißt, jetzt wird viel komplexer über Rassismus gesprochen. Es, gab, es gibt die Black Lives Matter-Bewegung, es gibt seit mehreren Jahren Diskussionen des strukturellen Rassismus. Ich beobachte seit mehreren Jahren, dass die Rassismusstrafen ein bisschen weniger Präsenz hat. Ich weiß nicht, wie ihr das wahrnimmt
2: alors je dirais oui, euh, je rebondis un peu dans, dans, dans le sens de, de ce que M Nagui vient de dire c'est vrai que institutionnellement euh, toute la discussion de, 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 sur la loi contre le, le, le racisme a permis justement de mettre en place ces structures le, le service de lutte contre le racisme qui a permis aussi de mettre en place au niveau cantonal euh, des, des services de prévention donc je dirais en termes de prévention euh, et de d'éducation de, de, contre le racisme, il euh, grande avancée qui a été fait, qui peut salué par que je suis.
1: Jetzt, Tarek Nagib, Sie haben es bereits angedeutet, der 261 bis ist so eine legalistische Definition von Rassismus und tendiert eben dazu eben auch, das Sichtfeld ein Stück weit Einzuschränken.
4: Ist denn in Ihrer äh, Betrachtung dieser 261 bis zu eng gefasst? Ähm, nein. Nein. Er ist das, was eine Strafnorm leisten kann. Also da müssen wir ehrlich sein. Also Strafnorm, ich meine, das, können, das, können, das kann die Anwältin und die Juristin der Kommission gegen Rassismus besser erklären. Aber eine Strafnorm ist letztlich, das ist ein Ultima Ratio, das ist eine eine eine, eine, eine soziale Antwort auf ein, eine extreme Form des Unrechts, die eine gesellschaftliche Antwort braucht. Und von daher, diese Strafnorm ist sogar relativ vorbildhaft, wenn man das vergleicht mit anderen Ländern. Also beispielsweise Diskriminierungen bei, äh, bei Leistungen, die für die Allgemeinheit bestimmt sind, die ja eigentlich, das ist ja eigentlich klassische strafrechtliche Regulierung, die man also für privatrechtliche, die man strafrechtlich hier reguliert hat. Aber, und jetzt komme ich drauf der Blick auf das Recht war auf das Strafrecht verengt. Und deshalb gab es nicht nur eine, Ent deshalb war es nur nicht nur wichtig, eine Entrechtlichung der Diskussion stattfinden zu lassen, sondern auch eine Entstrafrechtlichung der Diskussion.
3: Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Stichwort. Ich möchte vielleicht mit einem Beispiel kommen, weil ich das doch interessant finde. Diese, diese großen Hoffnungen, die mit eben der Rassismusstrafen vielleicht auch verbunden waren, auch bei Betroffenen. Und das merken wir auch in der Beratungsarbeit manchmal, was für eine wichtige, symbolische Bedeutung die Rassismusstrafenum auch für Betroffene hat oder ihr beigemessen wird zu Recht oder zu Unrecht. Das ist dann eine weitere Frage. Es gab einen Fall, wo es wirklich um äh, sicher rassistisches Mobbing ging am Arbeitsplatz. Und ich habe versucht, der Person klarzumachen, dass wir mit der Rassismusstrafnorm hier nicht weiterkommen. Aber dass es ganz viele andere rechtliche Grundlagen gibt im Arbeitsrecht, ähm, der arbeitsrechtliche Persönlichkeitsschutz, mit dem wir durchaus Erfolg hätten, eben ähm, etwas zu bewirken vor dem Gericht. Aber die Person wollte sich gar nicht darauf einlassen und sagte immer, ich bin rassistisch verletzt worden. Ich will, dass die Person wegen Rassismus bestraft wird. Und ich glaube, das ist etwas, ähm, was man nicht vergessen sollte, weshalb dieses Strafen auch für Betroffene so eine, so eine wichtige Bedeutung hat. Dieses Bedürfnis, dass es dann auch vor Gericht als das benannt wird, was es war, als rassistische Diskriminierung und nicht einfach als irgendein Mobbing oder als eine Persönlichkeitsverletzung in einem arbeitsrechtlichen Verhältnis.
2: Alors oui, je partage totalement ce qui vient de te dire. Je dirais même que, en fait, le terme, euh, enfin, la dénomination de cette loi est trompeuse, à mon avis. Parce que lorsqu'on met normes antiracistes, ça donne l'impression qu'on englobe tout. Alors que de loin pas cette cette norme est un, vraiment un champ d'application très limité, très, très restreinte. Il y a tellement de situations où les personnes vivent une situation de racisme, mais qui ne peuvent pas ou dans lesquelles ils ne peuvent pas utiliser la norme anti-racisme. Et effectivement, on se trouve face à des gens qui sont très frustrés parce qu'on on leur dit vous en Suisse, nous avons une norme anti-racisme. Donc, euh, euh, ils pensent pouvoir arriver, puis l'article 261 bis doit pouvoir leur servir. Et en réalité, c'est pas le cas. Et il suffit de voir le nombre de cas qui arrive au tribunal fédéral en 30 ans, je crois que c'est moins de 45, sauf erreur, pour vous rendre compte que c'est vraiment très, très limité. Et c'est ce maintenant, je dirais, c'est le prochain combat que les, les activistes dans ce domaine-là doivent avoir. C'est de poser la question d'ouvrir le champ de, de la norme antiraciste ou pas.
1: Dans le, votre travail, Madame Limbadio, Dans, dans, un, dans un sens pratique, quelles sont les limites que vous rencontrez, que vous rencontrez lors du, de votre travail procédural avec cette norme 261 bis
2: Alors clairement, euh, en, en 20 ans de carrière, j'ai pu la soulever une fois.
1: Une fois Une
2: fois. Dans tous les autres cas, c'est impossible, ça n'entre pas dans le champ d'application de cette disposition, parce que c'est tellement bien poser déjà cet, cet aspect dans le domaine public, on doit diffuser certaines choses, alors que la plupart des, des, des situations de, de, de racisme se font dans un domaine, se vivent dans un domaine fermé, hein, Les gens sont suffisamment intelligents la plupart du temps pour ne pas se livrer à des, à des actes de, 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 de racisme euh, alors que des témoins pourraient être présents. Donc il y a déjà cette difficulté là. Il y a difficulté aussi de la diffusion. Euh, quand, euh, lorsque euh, je, je lance une insulte raciste et puis que ça se limite à un cercle particulier, la norme n'est pas forcément applicable. Euh, donc on, on entre ici rapidement dans des, des situations où les, les, les personnes C'est vrai, ils arrivent en disant « j'aimerais que cette norme s'applique, mais on devra rechercher une autre norme ». Euh, la Suisse ne connaissant pas le système d'injure raciste particulier comme le connaît par exemple la France, ben, on utilisera la norme générale sur l'injure ou sur la diffamation, ou on, on, on ira regarder les normes de, du code civil si c'est un problème de droit du travail et les gens ne sont pas satisfaits parce que ce qu'ils aimeraient c'est on reconnaisse qu'ils ont été victimes de racisme et euh, actuellement notre, nos normes, euh, notre système juridique ne le permet pas euh, assez clairement.
0: Donc, ce n'est pas par la voie pénale, en tout cas, qu'on pourra dire qu'il y a ou pas du racisme. On part du principe que les chiffres, en tout cas, montrent qu'il y a une hausse hein, euh, des, des, de la discrimination raciale. Est-ce qu'on doit partir du principe que, finalement, on ne doit pas passer par la loi pour lutter contre le racisme Mais si oui, quelles sont les voies qui nous restent
3: Das ist sicher richtig. Das Recht. das Recht reicht sicher nicht aus, um gegen Rassismus ähm, zu kämpfen, wenn man jetzt nicht diese enge Rassismusdefinition oder Definition der Rassendiskriminierung, der Strafnorm heranzieht. Denn das muss man auch, Tarek hatte es angesprochen, Das es war eine große oder ist immer noch eine große Gefahr in der gesellschaftlichen Debatte zu Rassismus, dass eben der Blick sich verengt auf den strafrechtlich relevanten Rassismus und wir bekommen immer noch Anfragen oder die erste Frage von Journalisten ist immer noch ist das, ist das rassistisch im Sinne der Strafnorm und ähm, wir haben jetzt äh, wir versuchen jetzt bewusst dann nicht als erste Antwort zu geben nein es ist nicht rassistisch im Sinne der Strafnorm sondern sagen es ist rassistisch aber leider ist es nicht, fällt es nicht unter die Rassismusstrafnorm und ich glaube das ist wichtig ähm, diesen unterschied zu machen und das recht ähm, kann nur wirklich einen aspekt des Rassismus wirklich bearbeiten. Und ähm, das ist eben wirklich das Sichtbare, ähm, auf jeden Fall so wie das Recht heute ist, das ist wirklich dieser interpersonelle, sichtbare, intentionale Rassismus, ähm, der wirklich ähm, ja auch einfacher zu fassen ist als struktureller Rassismus, institutioneller Rassismus und eben eine ganze Gesellschaft, die irgendwo doch durchdrängt ist von eben, ähm, ja, rassistischen ähm, Strukturen und Dynamiken.
1: Und bevor wir jetzt in diese strukturellen ähm Elemente und auch in die Rolle des Rechts ein bisschen tiefer dann einsteigen doch noch die Frage an alle la question un peu pour tous et pour toutes dans dans quel sens est-ce que les condamnations à la base de l'article 261 bis ont eu äh, une répercussion symbolique et importante dans le domaine public sur le racisme en Suisse
4: ja, also, ich, ich, ich glaube, dass überhaupt über Rassismus mehr gesprochen wird. Das hat sicher, das ist sicher ein wichtiger Punkt. Aber dass auch über bestimmte Formen des Rassismus mehr gesprochen wird und das auch zurückgedrängt wird. Ich habe den Holocaust, die Leugnung des Holocaust erwähnt beispielsweise. Ähm, und das, was auch mehrfach erwähnt wurde, ich glaube, die, 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 die Anerkennung, die symbolische Anerkennung, mit symbolisch meine ich eben nicht bedeutungslos, sondern symbolisch auch, äh, es ist eine Bedeutung, wenn jemand rassist, öff, sich öffentlich rassistisch äußert in einem bestimmten Sinn, dann ist das nicht in Ordnung, dann ist das eine Verletzung der individuellen Würde und der kollektiven Würde von bestimmten Menschen. Und das hat natürlich bei den Menschen nicht nur Enttäuschung ausgelöst über den Artikel, weil er eben nicht das löst, was er eigentlich lösen sollte, sondern durchaus das, was ich beobachte, auch ein Stück weit Hoffnung ähm, und Anerkennung von Unrecht.
3: Was mir am Herzen liegt, es gibt ja doch mittlerweile eine recht umfangreiche Rechtsprechung zu Rassismusstrafnorm. Und ich finde es doch spannend, ähm, das manchmal durchzugehen. Die ähm, Eidgenössische Kommission gegen Rassismus führt ja eben eine Datenbank zu allen Urteilen zu Rassismusstrafnorm. Und ich finde es doch spannend zu beobachten, wie sich das mit der Zeit in einigen Gebieten doch auch geändert hat, eben das Verständnis, was ist Rassismus. Ähm, das mehr kontextualisiert wurde und das, das gibt mir etwas Hoffnung und das da denke ich da spielt die Strafnorm schon eine wichtige Rolle dass sie auch die ja, die, die, die die Gerichte zwingt sich mit diesen Fragen auseinanderzusetzen und immer wieder zu überprüfen was heißt was heißt heute Rassismus? Was ist heute rassistische Diskriminierung? Das wird nicht immer in dem Ausmaß gemacht, wie ich es mir wünschen würde und nicht immer mit dem Resultat, wie ich es mir wünschen würde. Aber doch gibt es eine Auseinandersetzung damit, die man beobachten kann. Und wenn man sich jetzt überlegt, ähm, zum Beispiel in, 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 in Abstimmungskämpfen, äh, wo wir viele Beispiele, wo wir als Kommission auch immer gesagt haben, ja, die Meinung, der Meinungsäußerungsfreiheit wird in Abstimmungskämpfen immer sehr hohe Bedeutung beigemessen. Und dann gibt es ein Urteil eben zu dem Fall in Schweizer auf, wo dann eben gesagt wurde, nein, das ist zu weit gegangen. Und ich denke, das wäre vielleicht vor 15 Jahren noch nicht so möglich gewesen. Und ich denke, das darf man auch nicht aus den Augen verlieren, dass es da doch eine Entwicklung gibt.
4: Ich teile das hundertprozentig, möchte hier aber eine Ergänzung machen und dann die Frage stellen, ich meine, es ist ja nicht so, dass wir nur die Rassismusstrafnahmen haben. Wir wissen das alle, wir haben in der Bundesverfassung ein Diskriminierungsverbot. Ein allgemeines
1: Diskriminierungsverbot. Das
4: ein Verbot der Diskriminierung aufgrund der Rasse, man kann Verbot rassistischer Diskriminierung und so weiter. Und ähm, wenn wir jetzt da schauen, wenn wir das jetzt vergleichen, also das verbietet ja jeglichen staatlichen Rassismus, um es jetzt mal sehr pauschal zu sagen, jeglichen. Es geht sogar weiter, um es pauschal zu sagen, als die Rassismusstrafnorm, würde ich jetzt mal sagen, wenn es den staatliche Diskriminierung angeht. Und dort findet genau diese Auseinandersetzung ja nicht statt, die du jetzt gewählt hast. Das zeigt, wie unglaublich symbolisch wirkmächtig diese Strafnorm ist. Artikel 8 Absatz 2 der Bundesverfassung, der ist meines Erachtens materiell eigentlich viel wichtiger für die Bekämpfung von Rassismus, theoretisch, aber in der Realität hat der plakativ gesagt überhaupt keine Bedeutung, außer im Bürgerrecht. Es gibt keine Verfahren gegen staatliche Diskriminierung im Bildes Bildungswesen. Es gibt viele empirische Studien, dass es eine Realität ist. Es gibt keine, kaum Fälle es, im Bereich Racial Profiling, erst selten Polizei obwohl es eben eine Realität ist. Es gibt dort noch keine differenzierte Auseinandersetzung, weil wir am Anfang sind. Es gibt keine Fälle und so weiter, Sozialdienste und so weiter. Wieder interessant, also die Rechtswirklichkeit und die symbolische Bedeutung. Und da sind wir ja jetzt bei einer
1: Grundsatzdiskussion.
0: Il apparaît clairement que ce n'est pas seulement la discrimination structurelle, hein, dite invisible, qui est difficile à saisir avec cet article 261 bis, mais tout ce qui peut relever en fait du euh, droit pénal. Nous avons vu avec vous, Madame Brigitte Lembadio, qu'on balaye d'un revers de main euh, la discrimination structurelle, qui, elle, est quotidienne et finalement passe souvent à la trappe. Vous avez dit qu'un seul cas avait été traité, en tout cas de par votre expérience, euh, par euh, grâce à ce, cet article 261 bis. Qu'en est-il des, euh, qu est des actes de racisme cachés, donc pour vous, euh, qui ne sont vraiment pas pris en compte par euh, la définition de l'article 261 bis Comment gérez-vous tous ces cas-là Comment ça se passe concrètement
2: C'est effectivement, je dirais, le, le, la plus grosse partie de mon activité pour euh, l'activité qui concerne euh, la problématique du racisme. Alors, il y a tout de même des dispositions pénales qui peuvent nous permettre de... de, de d'avoir gain de cause, hein, comme la, que ce soit les, la disposition sur les injures ou la diffamation, c'est euh, certaines, certaines injures à caractère raciste sont reconnues sur la base de l'article 177. Donc on, on arrive quand même à des solutions où il y a condamnation pénale, euh, mais avec toujours cette frustration pour la, pour la personne qu'il n'y a pas ce caractère raciste qui a été mis en avant. C'est le caractère injurieux simplement qui qui est relevé de la même façon avec euh, avec la diffamation et après il y a euh, tout, je dirais tout ce qui rentre dans la sphère de droit privé qui est aussi très compliqué euh, à gérer je je vous prends un simple exemple d'un cas qui m'a marqué euh, dans ma carrière où un, un monsieur tous les matins en arrivant à son travail avait un dessin de singe placardé et son prénom était marqué dessus euh, Jean le matin Jean à midi Jean le soir Donc ça c'est euh, un, un cas euh, où cette personne pénalement euh, on a déposé plainte pour injure, mais civilement cette personne s'est retrouvée en maladie. Cette personne euh, a perdu son travail parce que les collègues qui ont fait ça se sont juste ramassés un avertissement parce que le droit du travail connaît ses règles. Et lui en maladie fin de protection, il a perdu son travail après 15 ans. Donc euh, On dira juridiquement, il y a eu une réponse, mais c'est pas une réponse que la personne peut considérer comme adéquate et, et juste.
0: Et c'est-à-dire que les conséquences, les implications ne sont pas les mêmes à partir du moment où on qualifie un acte
2: d'injurieux plutôt que de raciste? Alors, je dirais pas que les conséquences sont pas les mêmes. Euh, normalement, c'est avec le norme, norme raciste, les, le, les conséquences devraient être plus lourdes. C'est ce que les victimes, en tout cas, attendent. C'est n'est pas une simple injure, c'est une injure qui touche à ma personne, à mon identité. Donc, elle devrait être lourdement condamnée et je devrais avoir une, une protection spécifique, comme nous avons pour, euh, pour les femmes la loi sur l'égalité, par exemple. »
1: Das heißt, wir sind hier in einer Grundsatzdiskussion auch über die Rolle des Rechts und über die Art und Weise, wie das Recht heute mit vielfältigen und manchmal eben auch unterschiedlichen Diskriminierungen umgeht. Jetzt, Tarek Nagib, Sie haben den Artikel 8 der Bundesverfassung, Absatz 2, das allgemeine Diskriminierungsverbot, ähm, äh, ins Spiel gebracht, ist denn diese Generalklausel, so also etwas wie der Schlüssel für ein neues Verständnis auch der rechtlichen Strukturen in diesem Land, die, wie Sie gesagt haben, ja zum Teil auch strukturell bereits rassistische und diskriminierende
4: Elemente beinhalten. Ja ich, ich würde jetzt sagen, vielleicht würden jetzt das die Jurist*innen des Bundesamts für Justiz so genauso nennen, genau, weil sie ja äh, momentan noch sehr stark dahin arbeiten müssen, dass der Bundesrat irgendwelche Vorstöße mit Blick auf die Ausweitung des Rechts gegen Rassismus immer möglichst mit mit Nein, das möchten wir nicht beantworten kann, weil tatsächlich theoretisch ist das natürlich ein Schlüssel, mindestens wenn es eben die Frage geht der Bekämpfung äh, des staatlichen Rassismus. Aber in der Realität ist das eben in keiner Weise der Schlüssel, weil dieses Diskriminierungsverbot wird ja nicht mobilisiert. Es wird nicht genutzt. Es, es gibt ganz viele Hürden. Es wird, es hat keine Bedeutung im Polizeirecht. Es hat keine Bedeutung im Bildungsrecht. Es, es wird, es geht nicht wirklich auf bedeutsame Weise in die Präventionsarbeit ein, verschiedenen staatlicher Stellen. Also es hat in diesem Sinne, in diesem Sinne nicht wirklich eine eine, eine rechtswirkliche Bedeutung, auch wenn wir rechtssoziologisch nicht sehr viel wissen über diesen Artikel. Wir wissen nicht, wie relevant er tatsächlich ist für staatliche Institutionen, aber ich würde jetzt mal behaupten, der ist ähm, nicht so stark von Bedeutung. Was heißt das? Das heißt, und das ist ganz, ganz wichtig, das zeigt, wenn wir Recht haben, heißt das eben noch nicht viel. Man muss auch für sein Recht kämpfen. Ähm, und das heißt, Recht muss mobilisiert werden. Und beispielsweise wird das momentan versucht, äh, etwa im Bereich der Bekämpfung von rassistischen Polizeikontrollen. Also es gibt, ich weiß nicht, wie das in der Romondi ist, aber es gibt in der Schweiz bis jetzt... Ähm, ganz, ganz wenige Fälle, wo AnwältInnen versucht haben, zu sagen, diese Polizeikontrolle verstößt gegen das verfassungsrechtliche Diskriminierungsverbot. In der Regel wird gesagt, sprechen wir nicht über Rassismus, versuchen wir anders zu argumentieren, weil das ärgert die Gerichte nur, das ärgert die Staatsanwaltschaft nur. Und das wird jetzt versucht, auch einfach um sichtbar zu machen, dass... Äh, dieser Artikel eigentlich eingehalten werden müsste und von den Gerichten auch angewandt werden müsste. Jetzt würde ich mich interessieren, wie das beispielsweise in ihrer Praxis ist, aber diese Fälle, die wir bis jetzt kennen, beispielsweise in Basel und, und in Zürich, da haben sich die Richter, es, sind, es waren nur männliche, haben sich nicht mit der Dogmatik des Diskriminierungsverbotes auseinandergesetzt. Sie haben nicht die Frage gestellt, gibt es hier eine gewisse Wahrscheinlichkeit einer Diskriminierung und in diesem Sinne der Polizei etwa die Pflicht auferlegt, das Gegenteil zu beweisen. Also hier sind wir noch ganz am Anfang.
1: Que, que dites-vous, Madame Lembadio, au sujet de cette application du, de l'article 8 de la Constitution Est-ce que vous pensez qu'il soit applicable d'une façon plutôt directe aussi dans, dans des procédures légales Pas du tout.
2: La, la constitution enfin est, est, est rarement applicable directement euh, euh, au quotidien. Donc euh, oui, c'est des, des normes, c'est à, à ça qu'on doit attendre. Mais après, il faut le concrétiser. Et puis euh, l'exemple de la police est un, un très bon exemple. Euh, très concrètement, euh, on, on se rend compte que face à la, la, au racisme dans, au sein de la police, on a vraiment euh, une, un problème d'armes. De, 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 Parce que d'un côté, on a des, des, des victimes potentielles qui sont désarmées, on a de l'autre côté des, 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 des policiers, enfin des gens, quelques policiers, hein, donc on, on s'entend bien une minorité, qui, du fait de détenir la force publique, Peuvent à tout moment dire à ces personnes, euh, en fait, non, c'est parce qu'il s'est pas soumis que moi j'ai utilisé la force. Donc cette norme d'insoumission balaye toute l'argumentation que vous pourriez avoir sur euh, utilisation, enfin, de, de sur le racisme et autres. Donc on a une inégalité des armes dès le départ. Ça c'est euh, un cas concret qu'on rencontre très souvent dans la pratique euh, et On a même des policiers qui le disent dès le départ à la personne. De toute façon, si tu te plains de racisme, de ou d'avoir été brutalisé, nous, on a, la, on a la, la loi derrière nous. Tu dois te laisser faire, tu dois te laisser insulter, tu dois te laisser frapper, parce que on détient la force publique. Donc, oui, l'article, 8 oui, est merveilleux, mais euh, concrètement, que peut-on faire Pas grand chose dans le concret.
3: Das un furchtbar frustrierendes Thema. Okay. Um, die Kommission sagt seit eh und je eigentlich, dass der gerade auch der zivilrechtliche Diskriminierungsschutz nicht ausreichend ist. Ein Bericht, den der Bundesrat in Auftrag gegeben hat, zum Zugang zu Recht in Diskriminierungsfällen, sagt auch, dass es Lücken gibt ähm, und dass der äh, Diskriminierungsschutz nicht ausreichend ist. Ähm, das Problem ist, dass bis jetzt jeder Versuch, ein allgemeines Antidiskriminierungsrecht einzuführen, gescheitert ist und immer mit dem Verweis, ähm, das ist politisch nicht umsetzbar. so Und die Eidgenössische Kommission gegen Rassismus hat eine ein ja ein dickes Heftchen ähm, Recht gegen rassistische Diskriminierung, das war glaube ich 2010, haben wir das herausgegeben und ähm, wo wir versucht haben aufzuarbeiten, was ist alles äh, eben, de, was der Status quo ist und was es bräuchte, damit ähm, das Recht besser mobilisiert werden kann, auch für den Diskriminierungsschutz. Und dieses Thema möchten wir wieder aufnehmen als Kommission. Wir haben eine rechtsvergleichende Studienauftrag gegeben, die sich anschaut, wie der Diskriminierungsschutz oder der Schutz gegen rassistische Diskriminierung in den verschiedensten Ländern ausgestaltet ist, auch wie er angewendet wird. Also, das soll etwas weitergehen. Und das brauchen wir mal wieder als aktuelle Grundlage, um zu schauen, was für Handlungsmöglichkeiten haben wir eigentlich in der Schweiz, dieses Thema wirklich wieder auf den Tisch, Tisch zu bringen. Und es kann sein, dass wir am Ende nicht mit einer Maximalforderung dastehen können, sondern überlegen müssen, ähm, auch kreativ sein müssen, wo gibt es da Handlungsspielräume? Ist das vielleicht ganz äh, kleingliedrig irgendwo im Arbeitsrecht etwas, was man ändern könnte oder ist es, äh, es gibt ja verschiedenste Möglichkeiten, auf die ich jetzt gar nicht alle eingehen kann. Aber das ist etwas, was wir uns als Kommission wirklich vorgenommen haben.
1: Im europäischen Vergleich steht die Schweiz ja relativ alleine da mit dieser Lücke im Gesetz, eigentlich kein Antidiskriminierungsgesetz. Warum denn? Hier gleich die Frage an alle in die Runde: Warum ist das in der Schweiz so schwierig? Pourquoi tant de difficulté de mettre en 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 place une loi contre la discrimination?
3: Gut, der Bund, der schiebt das immer auf das monistische System der Schweiz und den Föderalismus, was ich einen absoluten Quatsch finde, ganz ehrlich. Ähm, das ist sicher nicht der Grund dafür, warum wir immer noch kein zufriedenstellendes Antidiskriminierungsgesetz haben. Und was heißt monistisch? Ähm, eben, dass im Völkerrecht die Normen ähm, direkt umgesetzt werden und nicht eben durch ein nationales Gesetz ähm, erst umgesetzt werden müssen. Und es ist... Es ist eben wirklich, wie ich gesagt habe, es ist frustrierend, dass die Schweiz da so hinterherhinkt und ich glaube wirklich, hier besteht Handlungsbedarf und eine Schwierigkeit ist vielleicht, dass die Schweiz eben einen sektoriellen Ansatz gewählt hat, dass wirklich die verschiedenen Diskriminierungsmerkmale auch unterschiedlich, ja, unter unterschiedliche Gesetze fallen und ich glaube, da ist jetzt wirklich der Moment, wo auch ähm, alle Player eben im Bereich Diskriminierung, und damit meine ich nicht nur rassistische Diskriminierung, sondern, sondern dass man wirklich den Blick auch mal öffnet, sich zusammensetzen und schauen, wie können wir diese Situation verbessern und was sind auch die Bedürfnisse der verschiedenen Gruppen eben, die unter Diskriminierung zu leiden haben.
4: Ich glaube aber, ja, ich teile das sehr, aber ich glaube nicht, dass das ein Schweizer Problem ist, ehrlich gesagt. In den europäischen Staaten, Sag ich jetzt, ich sage jetzt mal in jenen europäischen Staaten, die etwa nicht wie das, äh, dass die die angelsächsische Tradition haben, wenn die nicht in der Europäischen Union wären, glaube ich ehrlich gesagt nicht, dass sie diesen Diskriminierungsschutz gegen rassistische Diskriminierung auf diese Weise hätten, so umfassend. Ich glaube, dort gab es auch ein Stück weit ein Top-Down-Approach und ich glaube, dass sich das auch eine Rolle spielt, dass beispielsweise die Schweiz nicht in der Europäischen Union ist. Ich glaube, wären wir in der Europäischen Union, müssten wir da andere Dinge auch umsetzen. Ich würde aber hier natürlich auch, ähm, und ihr habt das auch schon angedeutet, ein bisschen die Zivilgesellschaft auch in die Verantwortung nehmen. Ich meine, die Zivilgesellschaft hat dazu mal Anfang der 90er Jahre das Forum gegen Rassismus und viele mehr, ähm, Schweizerisch-Israelitische Gemeindebund, Stiftung gegen Rassismus und Antisemitismus, viele mehr, die haben für die Einführung dieser Strafform gekämpft. Und dann ist sie eigentlich zusammengebrochen sage ich jetzt mal so ein bisschen plakativ formuliert. Das heißt, es wurde eine, es ist, es hat ein, eine Ermüdung stattgefunden, eine Delegation an des Kampfes gegen Rassismus an das Recht, sage ich sehr, ist sehr plakativ formuliert. Ist auch okay, das passiert oft. Das war auch beim Gleichstellungsgesetz Frau und Mann, beim Behindertengleichstellungsgesetz immer, wenn Kämpfe mal erfolgreich waren, entstehen Ermüdungserscheinungen. Und hier stellt sich schon auch die Frage, inwiefern sich die Kämpfe um das Recht gegen rassistische Diskriminierung in der Zivilgesellschaft auch tatsächlich waren die relevant. Du hast beispielsweise die, die Frage des, 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 des Rechts um ein umfassendes Antidiskriminierungsgesetz aufgerufen. Ich meine, es wurde ja versucht, vor ein paar Jahren eine solche Verfassungsinitiative zu lancieren, wo es darum geht, ein umfassendes Antidiskriminierungsgesetz, das rassistische Diskriminierung, soziale Stellung, Behindertendiskriminierung, alles integriert. Und was dort passiert, ist natürlich schlicht eigentlich, alle haben für ihren eigenen Garten geschaut. Es gab noch keine Solidarität, es gab noch keine Bündnisse. Es gab, es gesagt ja, wir haben hier unsere Dinge, wir möchten uns auf die Gleichstellung von Menschen mit Behinderung konzentrieren. Wir müssen darauf schauen, dass die Gleichstellungsbüro für Frauen und Mann nicht weniger Geld kriegen. Also diese Kämpfe sind ja auch nachvollziehbar. Und ich glaube, da sind wir jetzt zivilgesellschaftlich an einem anderen Punkt. Wir haben die MeToo-Bewegung. Wir haben die Black Lives Matter Bewegung. Wir haben eine Klimajugend, die auch an Rassismus und Feminismus denkt. Wir haben eine Frauenbewegung, die auch an LGBTIQ und an Rassismusfragen denkt. Wir haben schwarzfeministische Kollektive. Und dort könnte ich mir vorstellen, dass irgendwie ein Stück weit auch die Gesellschaft das Recht, die Zivilgesellschaft auch ernster nehmen sollte.
2: Je partage assez l'idée que je pense pas que c'est un problème. Suisse, je pense pas que la Suisse euh, euh, est la seule qui apporte pas une réponse suffisante. C'est la problématique est peut-être dans le choix législatif qu'on a fait. Euh, j'ai le sentiment que effectivement cette norme antiraciste, l'accent a été mis sur une forme de racisme au détriment de tout de, de, de tout ce qu'on pourrait rencontrer. Euh, moi, j'ai j'ai étudié un peu ce qui se fait en France avec ce défenseur des droits euh, et. Concrètement, je, je, je trouve l'idée assez intéressante parce que c'est vrai que auprès de la même personne, on peut se plaindre de problématiques de, 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 de racisme au travail, euh, contre la police et tout. Donc la personne, enfin le, la victime, a un interlocuteur qui qui touche tous les domaines dans lesquels il pourrait, euh, enfin dans lesquels pourrait rencontrer des, de, du racisme, alors que Comme, euh, comme Madame l'a dit très justement, nous, on est compartimenté selon les domaines et on a cette disposition qui porte un nom qui ne qui, qui devrait pas porter, qui donne l'impression qu'on devrait euh, se diriger vers cette, cette, euh, cette loi-là alors que ce n'est pas le cas. Donc euh, on a, je dirais, on souffre de, aussi de ce fédéralisme, mais on souffre aussi de des particularités juridiques euh, que connaît la Suisse.
3: Ja, ich möchte nochmal auch darauf zurückkommen, eben dieses, was was Tarek angesprochen hat, dass ich habe auch das Gefühl, dass jetzt vielleicht ein guter Zeitpunkt wäre, eben sich noch einmal zusammenzusetzen und eben diese, 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 diese sektoriellen Verkrustungen, die es gibt im Diskriminierungsschutz, etwas aufzubrechen und wir als Kommission gegen Rassismus leiden da ja auch drunter, wir sind wirklich beschränkt auf Rassismus und was passiert jetzt zum Beispiel mit der Erweiterung der Straf nur auf sexuelle Orientierung und vielleicht ist das auch mit, kann eine kann eine neue Dynamik in die Diskussion bringen, wie wir den Diskriminierungsschutz gestalten möchten in der Schweiz, also da ja, bin ich verhalten, hoffnungsvoll, dass, dass da etwas draus werden kann. Und ich denke wirklich, es müssen sich alle zusammensetzen und eben nicht mehr dieses ja sektorielle, wer hat jetzt welchen Schutz und und warum. Ich glaube, dass das bringt nicht wirklich weiter. Und trotzdem muss man in dieser Diskussion immer im Hinterkopf behalten, was auch realistisch umsetzbar ist. Also zu schauen, findet man überhaupt die Politiker, die das ins, ins Parlament bringen? Wie muss es ausgestaltet sein, damit es mehrheitsfähig ist? Ich denke, diese, diese Überlegungen dürfen auch äh, nicht zu sehr in den Hintergrund treten.
4: Und man muss, man muss, wir, wir ich sage jetzt wieder plakativ, müssen lernen, das Recht zu mobilisieren. Wir müssen lernen, das Recht zum... Ich meine, es ist im Bereich der Gleichstellung von Menschen mit Behinderung, da gibt es etwa in bestimmten Bereichen gibt es sogenannte strategische Verfahren, wo vor allem im Baurecht, wenn es darum geht, baurechtlich zu intervenieren, dass die Barrieren herabgesetzt werden. Es ist ein relativ einfaches, klares, gut durchsetzbares Bereich, im Bereich institutioneller Rassismus, ich meine... Das ist gerade, wenn's, und ich möchte ich finde das, Pri das Privatrecht nicht äh, unwichtig, ich finde das sehr wichtig, aber ich würde auch sehr wichtig finden, dass wir den Staat hier stärker auch in den Blick nehmen. Das ist Das ist ganz wichtig. Und hier wird kaum mobilisiert. Ich verstehe jeden Anwalt, jede Anwältin, die sagt, nein, das ist kompliziert, das ist unpragmatisch, das funktioniert nicht. Aber wir müssen lernen, dort auch strategisch zu mobilisieren, weil wir haben... Möglichkeiten bestehend auf dem geltenden Recht nicht nur gesetzgeberisch zu intervenieren, sondern eben auch, ähm, vor Gerichten zu intervenieren. Es gibt viele Beispiele. Versicherung, Motorhaftpflichtversicherung, nach Nationalität selektionieren. Es gab noch, es gab schon viele politische Vorstühle, die waren chancenlos. Wir müssen dort einfach, also wir, die Gesellschaft, die Zivilgesellschaft muss dort einfach auch mal das vor das Bundesgericht bringen mit dem Risiko, dass wir verlieren. Oder wir. Ah, ihr seht, ich bin auf der Schnittstelle von Wissenschaft und Aktivismus. Ähm, genau, Punkt. Es geht auch um Mobilisierung.
1: Es geht ein Konsens, ist es ein Konsens um den Tisch hier, dass es eine Spannung gibt zwischen zivilgesellschaftlicher Mobilisierung oder eine Interaktion gibt oder einen Zusammenhang zwischen gesellschaftlicher Mobilisierung und der Aktion im Recht und dass eben Recht nur immer so stark sein kann, wie eben auch die gesellschaftliche Mobilisierung oder das gesellschaftliche Bewusstsein vorhanden ist?
2: Je pense que oui, c'est la euh, la société qui doit se bouger. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on moi quand je vois des des, des manifestations manifestations comme Black Lives Matter à Neuchâtel, on a réussi à, à mobiliser des personnes qui faisaient jamais de manifestations avant. Je me dis, il y a de l'espoir. Euh, et Euh, c'est la société qui doit commencer, c'est le, le chaque citoyen qui doit prendre conscience que euh, le racisme ne se limite pas à cette disposition, euh, à, 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 la, à la définition qu'on fait, cette disposition, c'est que ça va bien au-delà. Et une fois que les, les personnes auront pris conscience de cela, y compris de ce que j'appelle le racisme inconscient, c'est-à-dire de toutes ces petites euh, choses qui ne s'apparentent pas du racisme, mais qui, si on la, les analyse sont des actes de racisme une fois qu'on a pris conscience de ça que tout le monde est mobilisé comme pour d'autres combats qu'on a eu dans ce pays on pourra peut-être arriver à un élargissement de cette disposition en tout cas c'est ce à quoi moi j'aspire
4: also ich glaube absolut also ich meine die gesellschaftliche realität ist letztlich ausgangspunkt auch für 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 rechtliche fortschritte das ist ganz klar das haben es können wir bei allen gesetzen emanzipatorischen gesetzen äh, von emanzipatorischen bewegungen wie die gleich das gleichstellungsgesetz für frauenmann das Behindertengleichstellungsgesetz. gleichstellungsgesetz ähm, das ist das ist absolut so das braucht es braucht hier ähm, gesellschaftliche mobilisierung wichtig ist aber mir auch in diesem zusammenhang zu sagen wir müssen immer wieder sorge achten da habe ich dass wir die 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 gesellschaftliche mobilisierung gegen rassismus nicht wieder an das recht delegieren ich glaube, die LGBTIQ-Bewegung macht das momentan sehr gut. Die nutzt das Recht, Rechtskämpfe, jetzt zum Beispiel die Auswertung, wie du, du das erwähnt hast, der Rassismusstrafnorm sehr stark auch für politische politische Initiativen, eine politische Sensibilisierung. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob das so wahnsinnig wichtig ist. Jeder einzelne Fall, der dann vor Gericht verhandelt wird, oder ob es nicht einfach auch darum geht, hier unrecht sichtbar zu machen und Fortschritte zu erzielen. Von daher ja, aber bitte nicht ans Recht delegieren.
3: Ja, ich glaube, das ist es ist eben dieses äh, ja dieses zweischneidige vom Recht. Es ist ja einerseits da, um eben diese um äh, der Gesellschaft die Möglichkeit zu geben, zu ihrem Recht zu kommen, ähm, und gleichzeitig eben darf keine Delegation dieser Kämpfe ans Recht stattfinden. Ähm, ich denke trotzdem, dass wir gerade beim Diskriminierungsschutz ähm, von beiden Seiten das Problem angehen müssen. Einerseits eben die rechtlichen Grundlagen schaffen müssen und andererseits ähm, die Gesellschaft ermutigen oder eben wie auch immer fördern, dass das Recht oder dass die gesetzlichen Grundlagen, die wirklich bestehen, und da gibt es ja einige, wirklich auch genutzt werden. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man, dass man von beiden Seiten sich des Problems nähert.
0: On l'aura compris, hein? on est loin d'avoir résolu cette question de cet article de 261 bis. On a beaucoup insisté sur ses limites et sur ses lacunes, mais il y a quand même certaines pistes que nous espérons avoir dressé aujourd'hui. Merci à vous trois d'avoir été des nôtres aujourd'hui.
1: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Das war Episode 3. Von Reden wir, 20 Stimmen zu Rassismus.
0: Parlons-en 20 voix sur le Rassisme avec Brigitte Lambadio, avocate.
1: Ganz herzlichen Dank. Herzlichen Dank auch an Alma Wieken, Geschäftsführerin der Eidgenössischen Kommission gegen Rassismus und Tarek Nagib, ein Rechtswissenschaftler zwischen Rechtswissenschaft und Aktionismus.
0: Vielen Dank, Christoph Keller.
1: Vielen Dank, Yosa Germala. In der folgenden Episode sprechen wir mit Roy Jane. Roy Jane ist Sozialanthropologe und Migrationsexperte und wir sprechen mit ihm über den Zusammenhang zwischen Rassismus und der Migrationsdebatte in der Schweiz. Dann wieder mit Mandy abu Schwag.
0: Weir est réalisé par Podcast Lab, peut être écouté sur le site du service de lutte contre le racisme, sur Spotify, Apple Podcasts et partout ailleurs où il existe de bons podcasts.